0: ההבנה שאפשר להאט הזדקנות אה, על ידי כל מיני טכניקות טבעיות. וביניהם צום. צום הוא, הוא בקצה הפירמידה.
1: שלום, הגעתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. הפודקאסט שיעזור לכם להקל את החיים בקלות. אני תמר צוברין, הטורופטית, ואני עדי זוסמן, תזונאית קלינית.
2: כאן נארח דמויות בולטות בתחומי הבריאות האינטגרטיבית ונביא לכם את
1: הנושאים הכי חמים ומעניינים בכל הממדים, גופני, רגשי ומנטלי. אז שתהיה לכם האזנה נעימה ומועילה.
2: שלום,
1: אהלן, מה העניינים? עדי זוסמן כאן. אני תמרה צוברי, והיום איתנו יגאל קוטין. יגאל קוטין ברפואה טבעית. יגאל, אני מציגה אותך.
0: בטח, שלום.
1: נטורפט, הרבליסט קליני, זאת אומרת, עוסק בעולם צמחי המרפא, גם אה, מערביים וגם איורוודיים. אתה גם מטפל איורוודי וגם מרצה בתחום ומלמד את התחום. במכללות המובילות mm -hmm. בארץ, גם, וגם עוסק בדיקור סיני וכולי. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על אנציקלופדיה שלמה של אדם שמחזיק ידע אדיר בנושא, בנושאים רבים של ריפוי טבעי. כן?
0: תודה. <laughs> ממש כבוד להיות פה איתכם.
1: היום אנחנו הולכים
2: לדבר על צום. נכון. נכון. מתוך שלל הנושאים שיש לכם, בחרנו את הנושא של הצום. אתה יודע, לי יש סיפור אישי עם צום. אני הרי, למה אני בתחום? כי הייתי חולה. השתחררתי מהצבא, מה זה חולה? שבר כלי. איכשהו המזל שלי עבד ככה שההורים הפרופסורים שלי, אמנם דרשו ממני ללכת לאוניברסיטה, אבל הביאו אותי לטיפול אצל נטורופט. והוא נתן לי צום, צום מיצים. מתי זה היה? זה היה... אה, היה מזמן. <laughs> 87, וואו. משהו כזה, 1987, כן. וזה הקים זה היה צום עם חוקנים. זה כאילו, מכל הכיוונים, <laughs> מה שנקרא, אבל זה הקים אותי על הרגליים.
0: נכון. מדהים.
2: <laughs> ואני באמת רוצה לשאול אותך, מה זה הפלא הזה, צום? הרי תכלס אנחנו אמורים לאכול, לא אחרת נמות.
0: כן. אז אני חושב ש... מכל הדברים שאני עוסק ולמדתי ואני חוקר ואני באמת המון זמן חוקר רפואה טבעית ושיטות אם יש שיטה אחת שלא הייתי מוותר עליה או אני קורא לה באמת סכין המנתחים של הטבע כי יש ביכולת שלה לעשות את השינוי לדעתי לא רק לדעתי לדעת גדולים וחכמים ממני המהיר ביותר החד ביותר זה צום והיופי הוא שהדרך הזאת, או השיטה הזאת, היא אולי שיטת הריפוי הכי עתיקה בעולם. אם נחשוב על זה, האדם, מעצם היותו נועד לצום. אם אנחנו מסתכלים על יונקים, אז כשהם חולים, הם מפסיקים לאכול. זה נכון. או כשהם עצובים. או... או כשהם עצובים, כן, חולים אולי אפילו ברמה הרגשית. וצום היה מאז ומעולם חלק מכל תרבות רפואית, דתית, רוחנית מסורתית מהיהודים כמובן ועד ההודים ועד האינדיאנים באמריקות כולם צמו למטרות של טיהור רוחני, טיהור גופני למטרות של ריפוי והיופי הוא שהשיטה הזאת נגישה לכולם לא צריך לשלם עליהם לא צריך ללכת לסדנה
2: מה זאת
1: אומרת? הולכים לסדנה משלמים כסף ולא מקבלים אוכל. רגע, רגע, רגע. אבל רגע. אתם מרשים לי להתערב שנייה. אבל אנחנו מדברים על צום, וכמו שאני יודעת, זה אפילו לא שיטה אחת, יש כמה סוגי צומות בכלל שאנחנו מדברים עליהם, נכון?
0: נכון, אז הצום בהגדרה שלו, אולי אם יש הגדרה רפואית, ואני אגיד, לא הגדרה רפואית, אלא הגדרה ביולוגית, זה... האפקטים שקורים בגוף אחרי בין 48 ל-72 שעות ללא קלוריות בכלל. מים בלבד או נוזלים בלבד, דלי קלוריות או ללא קלוריות, יותר נכון? דלי קלוריות. כן, כן ללא אולי קלוריות. אולי חליטות צמחים נכון, גם. נכון, נכון, נכון. אז היום uh, במערב לקחנו את זה לכל מיני כיוונים והשתמשנו במילה הזאת, העוצמתית הזאת, גם לדברים אחרים או לשיטות אחרות שמדמות או דומות לצום. לדוגמה, אחת השיטות הנחקרות היום, אה, זו שיטה שהביא רופא אמריקאי, וולטר לונגו, שנקראת FMD, fasting mimicking diet, והוא עלה על הרעיון, לקח את העקרונות של צום, ואמר, רגע, אבל לא רוצה להרעיב אנשים, במכרות, צום זה לא ערבה, חשוב שנדבר על זה, אבל הוא יצר דיאטה דלת קלוריות. בסביבות 800 קלוריות, חמישה ימים, שמביאה אדם לאחד האפקטים שקורים בצום, רק אחד מהם, וזה כתוזיס. Mm -hmm. והשיטה הזאת מאוד מאוד נחקרת היום, קיבלה המון מענקים ממשרד הבריאות האמריקאי, ודרכה מוכיחים גם מה קורה בצום. אז זאת גם, אפשר לקרוא לזה צום, או צום עצים, mm -hmm. או צום על מרק. אז יש המון שיטות שבעצם... השורה התחתונה, אנחנו מפסיקים לאכול, מורידים את צריכת הקלוריות שלנו, אבל ככל שנצרוך פחות קלוריות עד אפס, כל האפקטים המדהימים שקורים בצום, מתעצמים. ויש לנו גם את הצום היומיומי. בדיוק. או הגבלת אכילה, אפשר לקרוא לזה, מה שנקרא היום intermittent fasting, או צום לסירוגין, זה גם צום. אז כל הדברים האלו שקורים, היפים שקורים בצום, הפיזיולוגים, יכולים גם לקרות בצום עדין או צום זמני או אי אכילה זמנית.
2: איך זה עובד? מה קורה שם בעצם? למה כשאנחנו מפסיקים לאכול, הגוף שלנו מתחיל להפעיל תהליכים
0: אחרים? אז אני חושב שכמו שאמרתי, הגוף שלנו נועד לצום. זאת אומרת, יש לו מנגנונים שמתעצמים או מופעלים רק כשיש... הפסקה בצריכת מזון. והפסקה בצריכת מזון, אני, אני uh, מחלק את זה לשניים. אחד, הפסקה בצריכה של פחמימות, של סוכרים, ואז יש ירידה באותו הורמון חזק שנקרא אינסולין, וזה כפתור. זה כפתור שמפעיל תהליכים ביולוגיים. לדוגמה, גם אנשים שיעשו דיאטה קטוגנית, ללא פחמימות בכלל, גם הם מדמים חלק מהאפקטים של צום. הצד השני זה ממש הפסקה של הכנסת מזון למערכת העיכול מכל סוג שהוא, הפסקת ייצור, הפסקת הכנסה של חלבונים ושומנים וגם אז זה סוג של כפתור שגורם לגוף להתחיל ליצור את כל מיני תהליכים ביולוגיים והתהליכים הביולוגיים האלו אני מסתכל עליהם בשני מובנים האחד תהליכי ניקוי או העצמה של תהליכי ניקוי.
2: תסביר תהליכי ניקוי, ישבת לך פה דיאטנית. כן.
1: <laughs> אז ניקוי זה באמת... ועוסקת
2: בתחום הניקוי. <laughs> 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 לא, זה קטע חזק, אצל דיאטניות אנחנו ממש, כאילו, לא אנחנו, אבל קהילה של דיאטניות. יש ותיאה מה מהמילה הזאת, כי יש... כן, יש איזה אנטי למילת ניקוי הזאת, כן?
0: כן. <laughs> אז תסביר. באמת ניקוי זה גם עוד מילה שמשתמשים בה והיא מאוד אופנתית, ויש עליה הרבה חילוקי דעות, זאת אומרת, הגוף לא יכול להתקיים מבלי שהתאים מנקים את עצמם ומערכת העיכול מנקה את עצמה והכבד שעסוק, כי החרושת לרעלים עסוק כל הזמן במטאבוליזם של חומרים וחלקם טובים ואלו שהם לא טובים לגוף הוא יסלק אותם החוצה וכמובן הכליות וכן הלאה
1: זאת אומרת, הגוף שלנו בנוי ממערכות סילוק שהמטרה שלהם לפנות מה לא משרת את הגוף, החוצה מהגוף, וגם, דרך הפתחים. לגמרי, כמו כל מנוע,
0: כמו נכון. כל מנוע שעושה איזושהי פעילות ניקו. של חילוף חומרים, אני חושב שהתהליכי הניקוי קורים בכל תא ותא. בעצם כל תא ותא יש לו מנגנון ניקוי, זה נקרא אוטופגיה. ב-2016 פרס נובל לרפואה זכה מדען יפני אני לא זוכר את שמו כרגע שבעצם לקח את התהליך הזה והסביר אותו לעומק ואותו תהליך אוטופגיה שקורה כל הזמן אה, מתעצם או בעצם קורה בעיקר כשיש ירידה בצריך, באינסולין זאת אומרת ירידה בצריכה של סוכרים וירידה בהכנסה של אה, מזון בעיקר אגב חלבונים אה, ובלעדי המנגנון הזה, התאים יתפקעו, אני מדמיין, מפסולת ויפסיקו לתפקד. זאת אומרת, זה מנגנון הכרחי לשמור על הבריאות שלנו. כשאנחנו מדברים היום על אנטי-אייג'ינג, ואני חושב שצום, אנטי-אייג'ינג הוא מילה מאוד מאוד פופולרית היום.
1: כן, יש בה הרבה
0: כסף. כן, כן, כן. וזה גם לא מילה, זה לא משהו חדש. ההודים, אם אנחנו מסתכלים על ספרות היורבדית, יש פרקים שלמים על אנטי אייג'ינג. בסדר, הם קראו לזה רסיינה בשפה הסנסקריט, אבל ממש ממש איך, לא איך לא להזדקן, אלא איך להזדקן או איך להאט את תהליכי ההזדקנות, היום ברמה המדעית חוקרים את המנגנונים שם מאחורי הזדקנות. אז אם אני מסתכל על, על חוקרים מובילים בעולם, כמו לדוגמא דייוויד סינקלר, שיש לו את המעבדה בהרווארד לאנטי אייג'ינג, צום, לדבריו ולדברי מומחים אחרים, הוא הדרך היעילה ביותר לעשות אנטי אייג'ינג לגוף, מבפנים, וכמובן זה בא לידי בחוץ, כי מה זה אנטי אייג'ינג? זה אומר שהתאים שלנו בריאים יותר. וכשהתאים שלנו בריאים יותר, הם מנקים את עצמם. מצוין, והם יודעים לחדש את עצמם, וזה צום. מצד אחד תהליכי ניקוי, ומצד שני תהליכי בנייה, ממש תהליכי בנייה והתחדשות של רקמה.
2: למרות שאין להם חומרים. נכון. איתם
0: לבנות. נכון, אבל לדוגמה, אה, בזמן צום, אחרי זמן מה, אנחנו יודעים שיש עלייה בהורמון גדילה. שבעצם גורם לגדילה של תאים, יש עלייה בייצור תאי גזע, שעוד פעם, הם אחראים לכל ההתחדשות שלנו. אחד הדברים המעניינים שקורים בצום, וזה קשור לאנטי אייג'ינג, וכשאנחנו מדברים על אנטי אייג'ינג מדברים על שני, בעיקר שני נושאים, אחד זה הטלומרים, טלומרים בקצרה זה הקצוות של הכרומוזומים, לכל כרומוזום יש קצה, מדמיינים את זה כמו ה... פלסטיק, הקצה של השרוך, הפלסטיק שבקצה השרוך, שם נמצא החומר התורשתי, ואותם תלומרים אחראים לתפקוד היעיל של הכרומוזום בעצם, כל מה שקשור בביטוי גנטי שלנו. והתלומרים האלו מתקצרים עם הזמן, הם מתקצרים בגלל מתח, בגלל דלקתיות, בגלל חמצון, בגלל, בגלל החיים. Mm -hmm. ככל שהם מתקצרים פחות, או יותר נכון אפילו מתארכים, התאים שלנו חיים יותר טוב. לא הבנתי, מתקצרים או מתארכים? ככל שהם מתארכים או מתקצרים פחות, התקצרות זה הזדקנות. התארכות שלהם זה בריאות, זה התחדשות, זה אנטי אייג'ינג.
2: ממה הם מורכבים? ממי חלבונים.
0: אז אנחנו יודעים שצום, ממש מבחינת מחקר, הוא הדרך אולי היעילה ביותר להעריך את אותם טלומרים, יש על זה כמובן דיבייט, או לפחות לעכב את ההתקצרות שלהם. אגב, התקצרות שלהם אומרת שהתא הוא הרבה יותר פגיע, הוא מאבד מהתפקוד ומהצורה אה, שלו, ובעצם זה תא סרטני. זה בעצם אנטי אייג'ינג, זה פעולה אנטי סרטנית. הדבר השני זה, מדברים היום שלושה חלבונים, שהם חלבוני איתות. בקצרה, אחד מהם נקרא m-tour, m p זה קבוצה של חלבונים שהם נקראים חלבונים אנטי-אייג'ינג, פשוט כך שהם הם... שהם נמצאים בכל תא? הם, הם נמצאים כמעט בכל רקמה ורקמה, היום מושא למחקר מאוד 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 חזק ואדיר, כי כשהם מצליחים, המדען מצליח to manipulate את אותם חלבונים, אנחנו רואים שלדוגמה, יש היום ממש מחקרים שעכברים מפסיקים את ההזדקנות שלהם עד כדי כך. זאת אומרת, היום כל אחד, כל מדען והרצון שלו להשיג באותו מחקר, אבל ההבנה שאפשר להאט הזדקנות על ידי כל מיני טכניקות טבעיות... וביניהם צום. צום הוא, הוא בקצה הפירמידה. וואו. לדוגמה, גם נשימה, עצירות נשימה יהיו כאלו. סאונה. טבילה במים קרים תהיה...
2: זה בעצם לקחת את הגוף לקצוות. נכון, נכון. כל פעם. בעצם אנחנו מדברים פה על תהליך של לגרות באופן יזום את המערכת הסימפטטית שלנו, לייצר סוג של סטרס, אבל מבוקר. נכון. מה שמפעיל את תהליכי ההבראה בעצם בגוף. ממש, אמרת את זה ככה, יש לזה מילה, זה
0: נקרא הורמזיס. בדיוק. והמילה הזאתי... זה נורא
2: יפה, זה נשמע כמו איזה גיבור יווני כזה, כן,
0: והיופי במילה הזאתי, זה שבעצם מתח זה דבר טוב. מבוקר. מתח מבוקר. כי
2: מתח יתר
0: הורג אותנו. בדיוק. אבל אנחנו יודעים היום שסטרס ומתח, כולם יודעים להגיד שזה דבר לא טוב. ואחד הדברים שאנחנו כחברה מערבית בעידן המודרני סובלים זה מיושבנות יתר, נכון. או מכבדות, מלייזינס, אנחנו לא עושים כלום, רוב היום.
2: אנחנו גם חברה נורא נוחה. בדיוק. אנחנו כל הזמן רוצים את הנוחות הזאת, שנהיה שבעים, שלא נזוז, שלא זה.
0: והנוחות והשפע, הם גם מזקינים אותנו בסופו של דבר, כי אם אנחנו מדברים על משהו אחד שגורם לתאים שלנו להיות צעירים יותר, זה הורמזיס. וזה בדיוק מה שאמרת, מתח מבוקר. שאנחנו באים אליו בכוונה, בהרפייה. זאת אומרת, התודעה שלנו לא במתח, לא בלחץ, ויש לו התחלה וסוף, וההפעלה הזאת של מערכת סימפתטית של המתח, גורמת לכל התהליכים בגוף לקפוץ ברמה, בכמה רמות. Mm -hmm. בין אם זה תהליכים מטבוליים, ניקוי כמו שאמרנו, תהליכים של יצירת טעים במוח. Mm -hmm. יצירת טעים במוח, יש חומר שנקרא BDNF. שהוא בעצם יוצר נוירונים, מתקן נוירונים, והפעילות שלו מתגברת, או בעצם מתרחשת, בעיקר כשאנחנו צמים.
1: אוקיי. Okay. Primera... יש, 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 יש עוד תועלות לצום מעבר להאטת תהליכי הזדקנות, שזה מאוד מאוד חשוב. בעצם אנחנו רואים האטה, תהליכי הזדקנות. מתחת יושב גם כל הנושא של הברעה פרופר. כן. נגיד, ממצבים מאתגרים, כמו מחלות דלקטיות, מחלות מטבוליות, כל הכאוס שקורה בגוף, כן? כולל מחלות עצביות וכולל מצבים, מצבים רגשיים לא מאוזנים, כן? כן. תן לנו משהו שכאילו, עוד תועלת אחת ככה, שנוכל לדון עליה, של הצורך.
0: אז אני חושב שבאמת יש היום המון מחקר על השיטה הכל כך עתיקה הזאת. לא המצאנו שום דבר, ההודים צמים כבר אלפי שנים. ולא רק הם. אנחנו פשוט יודעים להסביר היום מה קורה בגוף. אז אם אנחנו הולכים לכל העניין של בעיות מטבוליות,
1: המחלה, so, המחלה של העולם המערבי. כן,
0: נאמבר וואן קילר.
1: נגיד, ניתן דוגמה מה זה מחלות מטבוליות.
0: סכרת לדוגמה, mm -hmm. אה, מחלות לב, mm -hmm. אוטם, טרשת, אה, תרש, כמובן, שומנים, כבד שומני. נכון. שזה היום הנאמבר וואן קילר מבחינת המחלות. לדעתי, צום הוא הדרך היעילה ביותר אה, לרפא את המחלות האלו, על אחת כמה וכמה סכרת. אולי בטופ, שסכרת לדעתי, סכרת וסוכר הם המזיקים אולי הכי גדולים היו בעידן הזה לגוף.
2: כן, כי אנחנו יודעים שבעצם החלבונים עוברים גליקוליזציה, מה שנקרא, ואז...
1: והם הם אלה ששוקעים. נכון. על מידם. <עידן> <עידן> נכון. מאוד מאוד חשוב לגבי, לגבי סכרת, למשל, אחת השאלות שנשאלו אצלי בקליניקה כששלחתי אליך, כי אני עובדת איתך צמוד, אז יש שאלות הן, האם אני לא אגיע להיפוגלוקמיה, האם אני צם? אז כאילו, נגדיר את עצום נגיד לאנשים שחולי סכרת, שמפחדים לצום כדי לא להגיע לרמה של נפילת סוכר.
0: אז חשוב לומר, כשאני אומר סכרת, זה סכרת טייפ 2, סכרת מטאבולית נרחשת, ולא סקרת נאורים, שהיא אוטואימונית ותלוית אינסולין. אני עובד גם עם אנשים עם סכרת טייפ 1, אבל זה דורש...
1: בניית מערך ואסטרטגיה. זה דורש ממש ליווי
0: יד ביד. אני יכול להגיד לך שיש אנשים עם סכרת טייפ 1 תלויית אינסולין שצמים גם חמישה ושבעה ימים. צום מלא. צום מלא, כן. אבל זה ממש עדין. זה ממש עדין. לעומת זאת, הרבה אנשים שמתחילים לצום, אחד הדברים שהם חווים זה חולשה. זה בדרך כלל מגיע ביום השני. ולחולשה הזאת יש מספר סיבות, הסיבה מספר אחת זה באמת ירידה בסוכר, לא אוכלים כלום, יש ירידה בסוכר באופן טבעי. היופי הוא, וזה אגב אחד הסימנים וזה קורה גם להרבה אנשים שהם לא אוכלים גם חמש שעות או ארבע שעות ופתאום יש להם צניחה ועייפות וסככורת, לגוף שלנו צריכים לזכור יש מנגנון מדהים, מטאבולי, הגוף שלנו יודע לשחוף סוכר, כדלק. והגוף שלנו יודע לשרוף שומן, שומן כדלק.
1: שומן כדלק, כן. גם חלבון.
0: וגם חלבון, נכון. שומן הוא דלק מאוד 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 יעיל, כי הוא נותן הרבה יותר אנרגיה, פר גרם לדוגמה, והוא, והוא אה, פחות מזהם. שריפת סוכרים, סוכר זה דלק מאוד מזהם, אם אפשר לומר.
2: תסביר מה זה מזהם. מזהם
0: זה אומר כמות הפסולת, הרדיקלים, החופשיים, אה, ש... שאותו תהליך יפריש, היא גדולה יותר. Okay. חשוב. לכן
1: חשוב גם כן לפעמים גם לסייע בתהליך פינוי בזמן צום.
0: חד כן. משמעית. כן. אז, ולגוף שלנו יש את המנגנון הזה, זה כמו, אנחנו בעצם, יש לנו מנוע היברידי. זה נקרא גמישות מטאבולית. נכון. זה אומר, כשנגמר הסוכר, הגוף מקבל פקודה, אוקיי, תתחיל לשרוף שומן. וזה חייב לקרות אצל כל אחד מאיתנו. ככה בנוי הגוף, אבל... אם אנחנו, כמו שאני למדתי לפני, כשלמדתי תזונה לפני 20 שנה, למדתי, קום בבוקר, תתחיל לאכול, תאכל כל היום, עד שאתה הולך לישון, הרבה ארוחות קטנות במהלך היום. לפעמים זה נכון. בדרך כלל, לדעתי, זה ממש לא נכון. היום אנחנו ממש כבר לא שם. נכון.
1: אבל בצום יש דבר שנקרא reset. אתה עושה reset בתוך הבלגן של כל התקשורת הפנימית של האיברים בגוף.
0: אז אני רוצה רגע להגיד על ההיפוגליקמיה. Mm -hmm. היפוגליקמיה קורית כשהמנגנון הזה mm. אה, לא חד. והוא לא חד כי אנחנו אוכלים פחמימות וסוכרים כל היום. כשאנחנו מלמדים את הגוף ולפני צום ארוך, אני תמיד אכין את האדם, אפילו עם צומות קצרים, 12 שעות mm. ביממה, 14 שעות ביממה, אני אתחיל לחדש את המנגנון הטבעי הזה, את הגמישות המטבולית שלו, שכשנגמר הסוכר, הגוף שלו יתחיל לשחוב שומנים. ואז אין את הנפילת, נפילת אנרגיה הזאת.
2: וזה משהו שקורה ongoing כזה? כל הזמן, דקוק. בכל רגע, זה קורה לנו בלילה.
0: לרוב האנשים, זה כולנו זה הגוף שורף
2: את הגליקוגן, לא נכון,
0: ש... ובאיזשהו שלב, אלא אם כן אכלנו ב-10 בלילה פסטה, כן. אה, באיזשהו שלב הגוף, מאגרי הסוכר, גליקוגן, יסתיימו אולי, הוא יפחיתו, והגוף יתחיל לאט-לאט גם לשרוף שומנים. יש לנו את הגמישות המטבולית הזאת. אה, וכשהמנגנון הזה... חד וחי, אין נפילות אנרגיה, אין היפוגליקמיה. והדרך לבנות את המנגנון הזה, את הגמישות המטבולית הזאת, היא דרך צום, דרך ירידה בצריכת פחמימות, דרך פעילות גופנית וכן הלאה. אז באמת מחלות מטבוליות זה חלק אחד. אני חושב שצום הוא הכלי הכי חזק שם. עם, עם מחקרים הלחץ דם גבוה, כמובן אמרנו סכרת, עם תרשתיות של הלב. כמובן, במצבי קיצון, כשאדם לוקח המון תרופות, צריך לשים לב לזה ולעבוד עם זה בזהירות.
2: ובכלל, אתה יודע, אנשים מאזינים לנו, אז לא, לא לרוץ מיד לעשות צום לבד, ברור. צריך בי, לעשות את זה ביוט. בצורה... הדרגתית. מבוקרת ומפוכחת. אולי
0: ניתן אחר כך איזה מדריך לאיך להתחיל לצום כן. ולהתנסות בצורה בטוחה. כמובן כן. לאנשים שהם אה, לא חולים, אוקיי? כי הבן אדם חולה טוב, שהוא יקבל לפחות בהתחלה איזושהי הדרכה, אחר כך יש לו את הכלי הזה ל 4 אה, יש היום המון מחקר על צום וסרטן. כי אנחנו יודעים היום שצום הוא הדרך הטבעית של הגוף לעשות פעולה אנטי-קרצינוגנית, אנטי-סרטנית. וכשאנחנו מפסיקים... קודם כל אנחנו יודעים היום שתאי סרטן הם זללני סוכר.
2: נכון.
0: אז uh, יש כמה כאלו שגם uh, uh, מתקיימים על חלבון, אבל הרוב הם, הם זללני סוכר, הרבה יותר מתאים רגילים כשאנחנו מפסיקים לצרוך סוכר. Uh, תא סרטני נחלש, רואים את זה במעבדה, בגוף, זה קצת יותר מורכב, אבל רואים את זה במעבדה. Uh, אז יש היום, וכשאנחנו רואים היום שבזמן צום קורים כל מיני דברים, כמו עלייה בחלבון שנקרא פי חמישים ושלוש, שהוא חלבון אנטי סרטני, כמו עלייה בחלבון, כפי שכבר הזכרנו, AMPK, שיודע לעשות פירוק או קטבוליזם של תאים סרטניים, ירידה בעוד חלבון שנקרא M-Tור, שהוא כשאנחנו לא צורכים חלבון, יש ירידה בחלבון איתות הזה, וזה חלבון שיודע להגדיל תאים סרטניים. אז יש לנו עוד המון מנגנונים אנטי סרטניים, או בצום אנחנו יודעים שיש ירידה בהיווצרות של כלי דם, אנגיוגנזיס לתוך, לתוך גידול. אוטופגיה, אותו נק. ניקוי תאי, הוא מנגנון אנטי סרטני. אז יש לנו מנגנון אנטי סרטני מדהים.
2: הבעיה היחידה היא שאנשים מגיעים כבר לשלב הזה כשהם כבר נמצאים במשקל מאוד ירוד ובמסת גוף נמוכה. ואז מה עושים?
0: אז זאת בעיה קיצונית. רוב האנשים שנכנסים, שפוגשים סרטן, הם עדיין לא הגיעו למצבי קיצון האלו שנקראים כחשון או כאכציה. Mm -hmm. שם זה בעייתי לצום, כמובן. Mm -hmm. uh, אבל רוב האנשים... בתחילת הדרך שלהם. זאת
2: אומרת, לא היית ממליץ על צום לבן אדם שהוא בקחקסיה, שהוא במסת גוף מרמל. יש
1: מקרים שלא ממליצים על צום, כמו היריון, כמו הנקה. ברור, ברור. זה דברים שצריך להעל. ברור,
0: חוסר גופני, אנורקסיה כמובן. בכלל הפרעות אכילה. הפרעות אכילה, כן, כן. אבל אנשים שפוגשים סרטן, רובם, ונכנסים גם לתוך
2: תהליכים
0: טיפוליים, הם לא שם. לא שום, יש כן. היום מחקרים מאוד יפים על שילוב של צום וכימותרפיה. <laughs> והמחקרים האלו רואים שני דברים מדהימים. אחד, שרמת התופעות לוואי של כימותרפיה יורדת בצורה מפליאה. שתיים, וואו. שהכימותרפיה נהיית יעילה יותר. למה? כי את התאים הסרטנים נהיים חלשים יותר, פגיעים יותר לאותו הכימותרפיה. וזה ווין ווין סיטואשן, וזה מחקרים מאוד 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 יפים. עכשיו זה בניגוד גמור למה שקורה היום כמובן, בקהילה הרפואית, בכל מה שקשור בטיפול סרט, סרטני. אני מדבר על לשלב את השיטה הזאת של צום, שעוד פעם, לא צריך לשלם עליה, יחד עם טיפולים. לא צריך להכניס כלום לגוף, אין איזה קונטרה אינדיקציות או התנגשות עם שום טיפול, ויש פה העצמה של תהליכי הריפוי הטבעיים של הגוף יחד עם טיפול. כימותרפי.
2: זה מזכיר לי מחקר שקראתי שמראה שתזונה קטוגנית או דלת פחמימות היטיבה מאוד עם אנשים עם סרטן. אני לא מצליחה עכשיו להיזכר איזה סוג של סרטן היה במחקר, אבל זה מתחבר למה שאתה אומר, כי הגוף נזקק להשתמש במקום בגלוקוז, בגופי קטו. נכון. על מנת... להפיץ אנרגיה. זה עוד
0: מנגנונים דומים, או חלק מהמנגנונים של תזונה קטוגנית, הם גם מה שקורה בצום. בצום יש עוד הרבה מעבר לרק ירידה באינסולין ויצירה של גופי קטון. כל מה שקשור בדלקת, <אח> אני חושב שצום הוא דרך או שיטה להוריד את תהליכי הדלקת בגוף בצורה המהירה ביותר.
1: איך מצליחים לעמוד בכזה דבר? ראה אותי. אני רוצה... אני, אני נרתמתי. אני רוצה עכשיו <laughs> לעשות צום, אוקיי? Okay? כמה זמן
2: אתה הולך להרעיב אותה?
1: <laughs> לא, לא. אז <laughs> אני, אני באה, אני קודם כול באמת uh, כרגע uh, עושה את ההחלטה שאני רוצה. איך אני מצליחה לעמוד במשימה? איך, איך בונים את, ה, את, ה, את המסלול הזה?
0: אני חושבת שבאמת אחד האתגרים של צום זה ההיענות של האדם. שלנו, האנשים המערביים, שאנחנו נהנתנים, אנחנו אוהבים את מנעמי העולם. אז, אז יש פה עניין, אני חושב שקודם כל, זה עניין קודם כל רציונלי של להבין שהדבר טוב לנו. אני חושב שתמיד אני אוהב את ההדרגתיות. ואני תמיד אתחיל עם אדם, קודם כל, בעבודה תזונתית, ולאט לאט להכין את הגוף, לא לקפוץ מתזונת מקדונלדס לצום.
2: אה, אוקיי. כי זה יהיה
0: שוק פשוט, ואין טעם לעשות את זה. ואולי, אני חושב שהשלב הראשון, זה להתחיל לעשות רווחים גדולים ביממה. מה
1: שנקרא צום לסירוגין? מה
0: שנקרא Intermediate fasting, צום לסירוגין. שעוד פעם, זה אגב שיטה אופנה. נכון. אבל זה ממש לא אופנה. ככה נועדנו לחיות מאז ומעולם. נכון. מאז
1: ומעולם נגדיר, האדם נגדיר, האדם, נגדיר, נגדיר צום לסירוגין, אה, אה, מה, ש, כאילו מה שנקרא 16-8? לא. אלא?
0: <laughs> כי, כי אה, בעצם כל הרעיון של המושג 16-8 יצא ממעבדה בסטנפורד של דוקטור סאצ'ין פנדה. אה, וה-16-8, כי הסטודנטים שעבדו איתו במחקר, העוזרי מחקר, עבדו במשמרות של שמונה. וכשהם האכילו את העכברים, אז הם האכילו אותם במשמרות של שמונה. <laughs> גדול. אז, וזה ממש, זה לא אגדה. גדול. אין לזה שום אה, הסבר מדעי ביולוגי, העניין הזה של ה-16-8. אצל אדם אחד זה יכול להיות 13, אצל האדם השני 14. זה
2: כן הפסקה. 14 שעות צום.
0: כן. זאת, זאת אומרת, כן. עדיין
2: צריך להיות יותר שעות צום ביממה מאשר נכון. שעות אכילה.
0: נכון, לרובנו. זה לא לרוב... 12-12? אני, אני לפעמים אתחיל מ-12-12, אוקיי. ממש. ולפעמים לאדם מסוים זה יהיה ממש מספיק. <אז> בעצם מה שאנחנו רוצים לגרום זה הפסקה של צריכת מזון למספר רב של שעות ביממה, ואז מה שאמרנו, רמות הסוכר יורדות, רמות האינסולין יורדות, ומתחילים כל התהליכים המדהימים האלו, אוטופגיה וניקוי ותיקון. ככל שעושים את זה יותר שעות ביממה, התהליכים האלו מתעצמים. אבל 16 לא, י... לא יתאים לכל אחד, אז לפעמים אני אתחיל מ-12 ולאט לאט מה דרגן נעלי. נגיד, ולעד נגיד אם אני מתחילה
1: 12-12, מה, ב-12 שעות שמותר לי לאכול, אני יכולה לאכול כל מה שאני רוצה? אז זאת שאלה
0: טובה. הרעיון הוא גם ב-12 שעות לאכול טוב. ואם אנחנו רוצים להעצים את, את התהליכים המדהימים שקורים בזמן צום, אז אני אמעיט באכילת סוכרים בזמן ה-12 שעות, לפעמים אני ממש אבקש להפחית למינימום. אבל, ואגב, חשוב לי לומר, אנחנו מדברים על צום. צום לא אומר לא לאכול. הפסטינג והפיסטינג הם חשובים באותה מידה. הצום ואכילה טובה, מלאה, גם ברמה קלורית, הם חשובים באותה מידה כדי ליצור בריאות. אם אנחנו... נוריד את מספר הקלוריות ביממה. אה, כמו כל מיני דיאטות כאלו של פעם, ונאכל לא מספיק איכותי. כל מה שיקרה בצום לא יקרה. כל מה
2: שאמור לקרות בצום לא יקרה, כי אין לנו האזנה. זאת נקודה סופר חשובה. ממש, 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 ממש. אז תסביר תזונה טובה אה... בתפיסה שלך.
0: <laughs> ירקות, פירות, לא?
1: קודם כל לא מעובדת.
0: כן, אני חושב שאולי הדבר הראשון, תזונה זו, הכי קרובה לטבע, או כמה שפחות מעובדת. דבר שני, אני אגיד אה, כמה שיותר ירקות ופירות, אה, ומזון מבוסס מן הצומח. אני נזהר לא להגיד טבעוני או צמחוני. אני טבעוני, לא יודע, 24 שנים. אני לא מטיף לטבעונות, אני אקרא לזה... מזון מבוסס מן הצומח כמה שיותר.
2: אבל אז אנחנו נאלצים לאכול יותר סוכרים, כי אז נאכל יותר דגנים, פחות
0: חלבון. אז זהו, והדבר השלישי, שלפעמים מתנגש, אבל לא בהכרח, זה כמה שפחות סוכרים. כולל אז אני דגנים. אז לא אני, לא לאכול...
1: כן,
0: אני לא חייב לאכול כל היום פסטה ואורס, ויש אנשים שיהיה להם טוב גם לאכול מזון מן החי, ויש אנשים שלא יהיה להם טוב לאכול פירות, אבל אם אני צריך בכל זאת לשים את זה, אז הרבה מזון מן הצומח, אה, ומצד שני, כמה שפחות סוכרים ופחמימות. ולהתבסס, כן, על מקורות חלבון טובים, גם מן הצומח, מי שאוכל מן החי, גם מן החי.
2: אז דגנים מלאים, קטניות, כאלה דברים. אגוזים. קטניות, אגוזים, כן.
0: קטניות אנחנו... אגוזים, לאו דווקא דגנים מלאים. Mm -hmm. אני חושב שאפשר להשיג חלבון מדהים ומלא, בלי לאכול דגנים מלאים. אני כטבעוני... אוכל מעט מאוד דגנים ביום-יום, כמעט, לפעמים כמעט אפס. ויש לי מספיק חלבון, אני, אני גם יודע איך לשחק עם זה, כמובן. ما,
1: מה הגישה שלך גם בתוך התוכנית, למשל, של האכילה, הדגשה על כמות שתייה? כי שתייה, יש הרבה אנשים שאותו מנגנון של צמה יושב להם על מנגנון שרעב, שהרבה פעמים כשהם לא שותים מספיק, אז הגוף... מסמן את זה ככמו רעב. כן. ואז נוצר מצב שאנחנו רצים לאוכל ולא לשתייה, והגוף נמצא ברמת יובש.
0: כן, אני חושב שגם אתן במרפאה שלכן, וגם אני פוגשת אותם אנשים שאומרים, אני לא אוהב מים, לא טעים לי מים. אה, לא יודע, לא אוהב לשתות. והם אה, שותים כוס, שניים, שותים קפה, ומה אנחנו עובדים בנוזלים שלהם, והגוף, שלנו המדהים, יודע לעשות אדפטציה. לכל נזק שאנחנו ננסה לגרום, אבל עם השנים יש פה שחיקה, וכמובן מים זה בסיס מאוד מאוד משמעותי לפעילות של כל תא ותא בגוף. <laughs> אנחנו מערכת uh, שמשומנת על ידי מים. Uh, יש אגב, אם אנחנו מסתכלים על מים, יש אפילו צום, <אח> הקיצוניים משומנים. שצמים, צמים צום יבש. וזה אולי הצום הקיצוני ביותר. שזה
2: כמה זמן אפשר להחזיק.
0: אני עשיתי חמישה ימים. לא הופכת לי צילום.
1: בלי אכילה ובלי שתייה.
0: בלי אכילה ובלי שתייה. כמובן, במנוחה מוחלטת.
1: זה חייב. מנוחה מוחלטת. מישהו שמחזיק לך שם, אתה... זאת אומרת... אני בוחן אותך ועוקב אחריך.
0: ברמה מסוימת, כן. אני מנוסה מאוד, אז אני יודע לעקוב אחרי עצמי. זה מטיל ללכת. זה קיצוני. וזה מחייב תנאים... בעיקר תנאים רגשיים, נפשיים, עטופים מאוד. אבל אני לא עובד עם אנשים עם צום כזה. זה אני עשיתי עם עצמי. למה?
2: זה עושה יותר חזק? יותר מהר? יותר גבוה? יותר מהר?
0: לא בהכרח. יש אנשים שיגידו שכן. לי זה היה יותר מסע רוחני. זה גם דבר, זה גם נושא
1: שהייתי רוצה שנדבר עליו. באמת, אני... אני נתקלתי בצומות ממאסטרים שאני עובדת איתם, ובאמת יש היום עדויות מהעבר, שמאסטרים גדולים שרצו לחוות נכון. הערה, אז הם צמו.
0: נכון. אנחנו יודעים את זה, להסביר את זה היום גם ברמה פיזיולוגית, כשאנחנו צמים, אגב, גם צום קצר, כמו צום לסירוגין, Uh, ובטח גם צומות ארוכים. Uh, כל חילוף החומרים במוח משתנה, כמובן תאי המוח מתחילים לשרוף או לעבוד על קטונים, uh, ויש הפרשה גם של אדרנלין, גם של קורטיזול, וגם הפרשה מוגברת של דופמין וסרוטונין. כל זה יוצר היי. מי שצם uh, צומות ארוכים יודע שאיפשהו ביום השלישי, רביעי, אני ותמי שהיינו יחד בצומות... ראינו את זה על המון אנשים, אני רואה את זה על האנשים שאני עושה איתם סדנאות, אני יודע לזהות את הנקודה הזאתי, פתאום, אני קורא לזה, פתאום נמרח חיוך על הפנים, לא אצל כולם, 90 אחוז מהאנשים. גם יש
1: אוורור של המיינד, פתאום הכל בקליריטי, הכל רואים יותר טוב, מריחים יותר טוב, החושים...
0: נכון, החושים נפתחים, וזו תחושה אנרגטית, mm -hmm. אפילו רוחנית, אני, אני אגיד, שהיא מדהימה, ואפילו ממכרת. ממש, ש... רגע,
2: זה עם מים.
0: זה עם מים, כן. גם בלי מים, אבל בואו, אנחנו מדברים עכשיו על צום... למה
1: לייבש אנשים?
0: על צום עם מים. לא, לא, זה אמרתי את זה רק כאנקדוטה, כשיש גם את... גם זה, את מה השיטה פרנה? זה מה שנקרא
1: פראנה? זה מה שנקרא פראנה? זה מה
0: שנקרא צום פראנה, כן. כן. צום יבש. Okay. אז צום הוא בהחלט, גם דרך רוחנית, המון אנשים במהלך ההיסטוריה, מ... ככה שמעתי, משה, mm -hmm. רומי, Mm -hmm. uh, מעולם היוגה יש מאסטר מאוד גדול שנקרא שיבננדה, אבל לא רק הוא, מאסטרים יוגים אחרים היו צמים צומות ארוכים כדי להתעלות ברמת הבהירות, ברמה הרוחנית, ברמה האנרגטית. כל האנרגיה שלנו, קרא לזה פראנה, צ'י, מופנית למעלה, אל המוח שלנו. אני יודע שכשאני צריך לכתוב ולהתרכז, אם אני אכתוב, אע, אע, אעשה מצגת או אכתוב מאמר, Uh, אני אשתדל לעשות את זה בשעות שבהן אני לא אוכל, לא אחרי ארוחה, וכל אחד יכול להבין מה, איך הוא מרגיש אחרי, אחרי בשעתיים-שלוש אחרי שהוא אוכל ארוחה, ואיך הוא מרגיש בבוקר בדרך כלל כשהכול בהיר. ואם רק uh, אני חוזר על זה, על ההדרגתיות, אז אפשר, אנשים יכולים להתחיל להעריך את ההדרגתיות של צום. מ-12, מ-13, מ-14, לבדוק את הנוחות שלהם, לעשות את זה הדרגתי, להקדים את ארוחת הערב. כן, זה גם, זה, גם, זה
1: גם תהליך שאנחנו עוברים בו, כאילו, סוג מסוים של no attachment, לא לאחזות באוכל, מדהים, בדיעה נכון. שלנו על אנחנו זקוקים להישרדות. אני עוד לא הגעתי לזה, אבל אני רק אומרת ש... <laughs> שבגדול, כן, זה, 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 זה ממש משא ומתן. כן, עם...
0: זה לפגוש את עצמנו באחד המצבים הכי פגיעים, mm -hmm. הכי מפחידים לרוב האנשים, נכון, הפחד זה מרעב. זה נורא
2: מעורר פחד,
0: נכון? נכון? נכון. עצום. היופי הוא שהרעב נעלם, מי שצם כמה ימים, הרעב נעלם אחרי יום. חד משמעית. בסדר? זה עניין הורמונלי. בסדר? אינסולין יורד, רמות הלפטין עולות בדרך כלל, זאת אומרת, הרעב נסגר. מה שנשאר זה ריק בבטן. והריק הזה הוא מאוד מפחיד אותנו. נראה לי בטח את היהודים. כן, התמודדות מאוד משמעותית עם השדים שלנו. אני אקח את זה אפילו עד התמודדות עם תרבות הצריכה, הצרכנות, תרבות השפע, כמה אנחנו צורכים.
1: אתה יודע, אבל אני חייבת פה ככה להתפרץ, סליחה. חלק מהיעילות הכי גדולה של צום זה טיפול בפרזיטים. בפתוגנים, ש... בגורמים מזהמים, שהצליחו לחדור למעיים, או כאלה שחיים בתוך המעיים ואיבדו את השיווי משקל שלהם, כן? וכן, ההפרשה שלהם, שמשפיעה בסופו של דבר על, הפח... על ה... ה... הרי לפרזיטים יש את הנושא של שליטה עלינו, mm -hmm. כן? על דרך... דרך ניוד של כל מיני חומרים שהם מפרישים אל המוח, והחושים שלנו משתנים. ובאמת, מה שקורה, שבתהליך צום ממש מצליחים לעקוף, באמת להרדים או לסלק או, או להרוג פרזיטים, וכתוצאה מזה, כל הטביעת אצבע המיקרוביאלית במערכת העיכול יכולה לשקם את עצמה.
0: נכון, יש על זה ו... אפילו מחקר היום ממש טוב.
1: נכון, ואז... כן, אם עוקפים את הכמה ימים האלה שעושים איזשהו פעולות כדי להיכנס לצום הדרגתי יותר, זה מגיע לרמה שבאמת המוח שלנו באמת בקליריטי, נכון. רק מעצם העובדה שניקינו פרזיטים. נכון. <אח>
0: בעצם, כשאנחנו מפסיקים לאכול, בין אם זה כמה שעות במהלך היום, פרק זמן ארוך, או בין אם זה צום שהוא קצת יותר ארוך, Uh, מתחיל שינוי מאוד משמעותי בכל מה שקשור, בכל מה שקשור במיקרוביום שלנו. Mm -hmm. uh, אגב, אנחנו רואים ירידה ופגיעה uh, בכל המיקרוביום, גם ברעים mm -hmm. וגם בטובים. ברור, אנחנו לא מאכילים אותם. ברור. היופי הוא שכשבדקו את זה, אז ראו שאחרי שמפסיקים לצום וחוזרים לאכילה טובה, הטובים או החיידקים הטובים מתגברים או... איכות שלהם והמגוון שלהם גם מתגבר וגדל יותר מהשלב ההתחלתי, כי אין להם את האויבים שלהם, את הרעים, אבל כן, יש חיסול... חיסול אה... ממוקד. ממוקד שלנו, <laughs> של הגוף שלנו, של אותם פרזיטים, טפילים, וירוסים, חיידקים לא טובים. חשוב לומר, במהלך החיסול הזה, כמו שאת אמרת, יש תגובה שנקראת הרקס היימר, שזו תגובה בעצם אותם uh, פרזיטים, חיידקים לא טובים, בתהליך uh, המוות שלהם, מפרישים רעלנים. Uh,
1: שמשפיעים ממש, משפיעים על, על המוח, ממש, על, על חשיבה, על רגשות.
0: כן, כן, הם אנדוטוקסינים, חלק מהם הם, 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 הם LPS. Mm. ליפופוליס אחרידים זה טוקסינים אה, מאוד מאוד חזקים, שמופרשים מהרג או מחיסול של חיידקים מסוימים. כן,
1: כן, רואים לא, את זה היום באוטיזם, רואים את זה היום בכל מיני מחלות, באפילפסיה, נכון. שיש שם שמה... את אותם מרכיבים. אנחנו יודעים שיש,
2: ש... שיש את החיידקים, מה שנקרא, אופורטוניסטים, mm -hmm. תופסים טרמפ, מה כשאנחנו קצת חלשים וזה, שהם אלה שמפרישים mm -hmm. את ה-LPS, mm -hmm. ויש את הטובים שמפרישים את ה-Shot-Chain Fatty Acid, נכון. קצרות. שרשרת. אז בעצם מה שאתה אומר, שעצם... עכשיו, אנחנו יודעים שה-LPS באמת מופרש יותר בהשפעה של שומנים לא טובים, סוכרים וכל נכון. זה. זאת אומרת, עצם הצום בעצם מאפשר הכחדה של המיקרואורגניזמים האופורטוניסטיים, הפתוגנים, הלא טובים, ומאפשר שגשוג נכון. של החיידקים נכון. הידידותיים לנו. נכון. יותר
0: מזה, אנחנו יודעים שבעצם כשאנחנו מפסיקים לאכול, וכשאנחנו מפסיקים להעמיס על הגוף, הגוף יודע להתחדש. כשאנחנו מפסיקים, עוד פעם, אני אומר לאכול, לפעמים לפרק זמן ארוך ביממה ולפעמים לכמה ימים, כל ה של מערכת העיכול שלנו מתחיל להתחדש. באופן טבעי, כל הרמה הדלקתית, הפרשה של איסטמין, כל המערכת החיסון שנמצאת בתוך מערכת העיכול שלנו נרגעת. ובעצם זו דרך נהדרת לחדש את מערכת העיכול, בין אם זה מחלות מים דלקתיות, בין אם זה כל מיני רגישויות למזון, בין אם זה סתם מערכת עיכול חלשה, או בין אם זה מערכת עיכול שיש בה עומס ריאלי. חשוב לי לומר, כשאנחנו מתחילים לעבוד עם מצבי חולי, הצום, לפעמים יש בו, עוד מין משבר. קראנו לזה הרגסיימר, זה לפעמים משבר ריפוי שהוא לא נעים. שהמאפיינים או התסמינים שלו לא נעימים. שלשול, בחילה, אה, פריחה באור, כאבים, תחושה, כאבים תחושה לא מדהים. נעימה, כאבים, ובמצבים כאלו צריכים להוסיף אל עצום עוד אה, טכניקות. בין אם זה חוקנים, mm -hmm. כדי לסלק את כל הפסולת החוצה, בין אם זה חומרים אחרים שהם אה, חלטורים או ביינדרס, שיודעים לתפוס רעלים, בין אם זה במערכת העיכול, לדוגמה פחם או בגוף, אחת הטעויות השכיחות שקורות בצום אצל אנשים שהם מפסיקים לצאת החוצה, הם מפסיק, מפסיקים ללעוס, מפסיקים ללכת לשירותים, לצעייה. אוקיי,
1: okay, אוקיי,
2: okay,
0: וזה גרוע, עושים? וזה גרוע. זאת אומרת, לא, לא הגיוני לגרום חייב לכל...
1: חייב לעשות פליטה, חייב לעודד את תהליך הפליטה. אז, okay, עושים,
0: אז, עושים? את זה, אז עושים, עושים? את זה עוד דרך חוקן.
1: או קולוניק, 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 קולוניק דורתרקיה, שזה כן. הכי טוב. אה,
0: אה. אה, או לפעמים אפשר לתת כל מיני חומרים אחרים, בין אם אלו צמחים, או מגנזיום, או כל מיני חומרים שיעודדו גם תוך כדי עצום... את הפרשת הצואה. כי הגוף מפריש את כל הרעלים שלו בשיא, והם צריכים להיות מופרשים, גם דרך השתן כמובן, אבל גם דרך המרה ודרך מערכת העיכול.
1: וגם, גם התנועה וגם הנשימה שמאוד מסייעים, כי גם עצירה... Uh, יש לנו איזו אוטומציה כזאת, שברגע שאנחנו לא אוכלים, כאילו אנחנו צריכים להיות ברמה של חוסר תנועה, וזה בדיוק ההפך. נכון.
0: ומצד mm -hmm. שני, הצום האידיאלי, הוא נעשה במנוחה.
1: אבל עבודה כמו פעילות אנאורובית, קצת תנועות, קצת מתיחות, קצת כן, כן, יוגה, אפשר.
0: מתיחה, כן, כן, תנועה מתיחה, אתה עצי, כן, אבל... לא נעשה
1: ריצה לא ריצה, נעשה ריצה, כמובן,
0: ובזבוז קלורי mm -hmm. מיותר. לעומת זאת, אני יכול להגיד שגם אני חוטא בזה, כשאני צם את הפעמיים בשנה, אני הולך לעבוד. ואני אומר לעצמי, כל פעם, עשיתי את זה כמובן. אבל טוב. אתה לא דוגמה, אתה מאומן. אני מאומן, זה נכון, אבל... אבל האידיאל גם בשבילי היה לקחת זמן מנוחה, to, to retire, יש, לעשות לעצמי יש, רטריט.
1: יש משהו בצום, בכלל, כל צום, כולל צום מיצים, כל מים וזה, הפעילות המוטורית... היא מאטה את עצמה באופן אוטומטי, ודווקא נהיגה או דברים שצריכים ככה, לא כל כך מומלצת. אני,
0: אני מסכים, mm -hmm. ואני חושב שהגוף עובר כל כך הרבה תהליכים עוצמתיים, שראוי לתת לו זמן מנוחה כדי לאפשר, לאפשר לתהליכים האלו לעשות את העבודה. אני בזמן צום ורבים כמוני מרגישים בהיי. ממש בהיי. אני יודע, אני, אני לא מבזבז זה אנרגיה, אני לא רץ בזמן צום, אני לא עושה תרגול גופני חזק, אה, אבל אני ישן הרבה פחות, אני לא צריך לישון. אה, וזה לא נדודי שינה, אני ישן נהדר ביום-יום, אני צריך שלוש-ארבע שעות לישון. יש לי אנרגיה אדירה, אה, הדמיון שלי רץ מאוד 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 גבוה, אה, וזה מאוד כיף. אה, ומצד שני, עדיין נכון, האידיאל הוא, אני אומר, בזמן צום, לנוח, לעסוק בפעילויות עדינות, להיות בטבע הרבה, לאפשר לגוף לעבור את התהליכים המדהימים שקורים בזמן צום, באמת במנוחה.
1: כמה, <laughs> כמה פעמים בשנה היית ממליץ לאדם ממוצע, בריא, לצום, ב... להיכנס לתהליך של צום מלא?
0: אז, אז כמו שאמרנו, יש את הצום לסירוגין, שאני ממליץ כמעט לכל אחד. יש מעט מאוד אנשים שאני אגיד להם, תשמעו, זה לא מתאים. תמצאו כל אחד ואחת את הזמן הנכון לו. 12 שעות או 16, יש אנשים שגם צמים 20 שעות, זה אומר שהם אוכלים בעצם... פעם ביום. כמעט פעם ביום, זה לא מתאים לכל אחד. זה ממש ממש לא מתאים לכל, לכל אחד. אני חושב שהאידיאל, כזה. האידיאל, הוא 15, 16, 14 שעות ללא אוכל, ועוד 8, שעות של אכילה. וזה כל יום. אני צם אה, אה, פעם בשבוע. 24 שעות. פעם בשבוע 24 שעות מערב עד ערב. בדרך כלל יש לי כבר יום קבוע, אני בדרך כלל יצא ממוצ"ש עד uh, ראשון בערב, כי אז אני תמיד זולל קצת יותר בשבת, וזה כיף לי. אני מפסיק לאכול איפשהו בארוחת ערב בשבת, עד יום ראשון בערב. נהדר לעשות את זה פעם בשבוע, זה מנוחה ממש טובה למערכת העיכול, וכל הדברים הטובים קורים. סבתא רבא שלי,
2: אתה עושה את זה, האריכה חיים עד גיל 93. אבל לי אתה עושה את זה מטעמים דתיים. כל פעם היה סיבה בשביל מי צריכה לא לאכול.
1: לא אכפת לי, אני עכשיו מתחילה לאסוף את כל הסיבות. אבל את לא יודעת לדבר יידיש. תימנית גם עולה. תימנית גם עולה.
0: אני חושב שצומות ארוכים, אני חושב שהאידיאל הוא חמישה ימים ומעלה, ולעשות את זה פעמיים בשנה. למצוא את הזמן הנכון. חמישה ימים, שישה ימים, שבעה ימים. יש הרבה סדנאות, וגם אני חוטא בזה, אני אומר, ועושה סדנאות של שלושה ימים. אני אומר חוטא, כי השלושה ימים, או היומיים הראשונים, זה היומיים היותר קשים. אחרי היום השלישי מתחילים הדברים המדהימים לקרות, וגם נהיה יותר כיף. <מת> ואני ממש מדבר על כיף. אז חמישה ימים זה כבר לחוות מכל הטוב. יותר מזה שבעה ימים זה מדהים. פעם, פעמיים בשנה להכניס את הגוף שלנו, בדיוק מה שאנחנו מכניסים את הרכב שלנו, לטיפול עומק, זה אידיאלי. אני חושב שאדם שעושה את זה פעם אחת, בצורה נכונה, זהו. הוא, הוא, הוא יעשה, הוא ירצה, הגוף שלו ירצה לעשות את זה. זה קל, זה נגיש, לא צריך להוציא כסף, לא
2: צריך ללכת למטפלים. צריך להוציא כסף בשביל לבוא אליך, שתנחה פעם אחת, אבל זהו. לא צריך ללכת לעבוד כל שבוע. רוב המטופלים
1: שלו, לא משנה מה הוא מלמד, הם רתומים לאורך כל חייהם, וזה אני יכולה להגיד, כי אני רואה אותם. טוב, נו, אני באה. אנחנו, <laughs> אנחנו זה מדברים זה. על הצום, אנחנו מדברים על ההכנה לצום, אבל גם היציאה מצום. נכון.
2: איך יוצאים מצום? זה באמת זה שאלה, שאלה חשובה. וואו,
0: זה, תודה שהעליתם את זה. אני יכול לספר לכם שבפעם הראשונה שצמתי, זה היה איפשהו, הייתי בן 23, הייתי בהודו, פגשתי שוויצרי שהיה מומחה לצומות והוא שכנע אותי, סבלתי 24 שעות, ואחרי 24 שעות יצאתי לרחוב העודי, ואכלתי מכל הבא ליד שנקרע לדרך שלי. ואני יודע היום שעשיתי כל מיני טעויות שם, אבל היציאה מהצום היא חשובה כמו הצום עצמו, ואנחנו מדברים על צומות קצת יותר ארוכים. כי אפשר לדמיין שמערכת הגוף ומערכת העיכול בעיקר הן מאוד מאוד עדינות ורגישות. כמה ימים לא הכנסנו כלום, הכל מתחיל להתחדש. אנחנו רוצים לצאת, לצאת מצום ממש בהדרגה, בעדינות, ברקות, לאכול אולי פירות עדינים ורקים, אולי ירקות מבושלים עדינים כאלו, ממש בלי טיבול ובלי יותר מדי שמן. יש איזושהי משוואה כזאת שהיא לא מדעית. היציאה מהצום היא חצי מימי הצום, אם צמנו חמישה ימים, היציאה מהצום היא לפחות יומיים, שבהם לאט לאט, בהדרגה, אנחנו מכניסים את המזונות. זה זמן נהדר, אגב, לבחון איך המזונות משפיעים עלינו. לא אכלנו כמה ימים טחינה, ואכלנו טחינה, בואו נראה איך טחינה משפיעה עלינו. והגוף יגיד לנו בדרך כלל בצורה מאוד ברורה, מתאים, לא מתאים, אם רק נכון, זה
1: בדיוק לו. פותח את היכולת של הגוף. לדבר אלינו, תמיד אני אומרת למטופלים, לא באתם עם ואוצ'ר אליי, אתם באתם עם מערכת צנסורית שיודעת, <תמיד> העיניים לזהות מה נכון לכם, הטעם, הריח, יש לכם את המערכת הזאת, צום מאיר את המערכת הזאת לתהליך זיהוי נכון מה טוב לכם, שזה גם לא משפיע רק פיזיולוגית, <תמיד> אני אדע אם התפוח הזה טוב לי. או עם התחינה טובה לי או עם הכל, כן? זה שליטה על החיים. נכון. זה גם לוקח לכיוון של אנשים ותדרים והכול. אנחנו פותחים את הכל להפוך את העולם החיצון שלנו באמת ליעיל עבור העולם הפנימי שלנו. אני נכון,
0: זה... עם כל מילה שאמרת. אני חושב שצום מסדיר את האינטליגנציה הטבעית של הגוף, את הגלאים שלנו, את הסנסורים שלנו. אלא בחוץ, זאת אומרת ברמה שאני אולי לא אצטרך לאכול את הטחינה הזאת כדי לדעת אם היא טובה לי או לא, אלא רק פשוט להיות איתה, לגעת בה, זה יכול להישמע קצת יותר מדי מיסטי, אבל אני, אני ממש מדבר על זה כי, כי ראיתי את זה, גם חוויתי את זה וגם על אחרים. אז היציאה מה... אנחנו
2: פשוט איבדנו את, כן. את החושים לגמרי. האלה. כן, לגמרי. היה לי מטופל שאני... באמת, זה היה מאוד מאוד מעניין, בחור עם קורן, נדמה לי, <אח> והוא עשה תהליך, ואז הוא ביקש לגוון את מקורות החלבון שלו, אז המלצתי לו על טופו. הוא אומר, לא יהיה לי טוב, טופו. הוא אומר, איך לא, אתה יודע? לפני עשרים שנה ניסיתי לו על ילד טוב. נו, אמרתי לו, נו, באמת, לפני עשרים שנה. בוא ננסה עוד פעם. מהביס הראשון הוא לא הרגיש טוב. מדהים. זאת אומרת שה... יכול, אפשר לקרוא לזה כמובן פסיכוסומטיקה, אני לא יודעת, אבל הנוירונים מהפה ולבטן שלו, מהאי, עבדו מאוד מאוד מהר. זה כמובן שהוא לא אוכל טופו.
1: <laughs> כן, אבל יש אנשים שלמשל, של, אם הם היו מכורים לסוכר או מכורים... אחרי צום, הם, אין להם את הצורך פתאום.
0: נכון. הגוף ופחות משנה ופחות את הצרכים את שלו? ריסט.
1: אתה זוכר את הסלט הראשון שהיה? את הסלט הראשון עם הטחינה המדוללת אחרי תשעה ימי צום. זה היה צלוחית קטנטונת כזאת של סלט שאתה לועס, אתה בשמיים, כאילו אני הייתי אוכלת עם קולות.
0: עכשיו, אני אגיד שאני ותמר היינו צמים עם אחד המאסטרים, לדעתי, הגדולים היום, שעובדים עם צום, ששמו גבריאל קזנס.
1: כן, עשה עלייה לארץ.
0: Uh, הוא איש מאוד חכם ומאוד מנוסה, והוא היה מדבר על צום ממש ברמה אנרגטית, הרבה מעבר לרמה הפיזיולוגית, וממש מדבר על reset של הגוף, uh, בין אם זה reset של קרייב, של השתוקקויות, mm -hmm. לכל מיני, ל, ל... בין אם זה סוכר, ובין אם זה לרעלים אחרים. הגוף לא צריך יותר את הרעלים האלו, כי, כי ה... הכל יפתח. Mm -hmm. זה בא לידי ביטוי בפתיחה של חוש הריח, חוש הטעם. חוש המגע, כל החושים שלנו נהיים מאוד 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 מעורערים. ואנחנו יודעים עוד פעם לתרגם את זה היום ברמה מדעית למוליכים מצביים, להורמונים. אנחנו יודעים היום להסביר את זה.
1: אז אחת התועלות של הצום היא גם הזדמנות חדשה.
0: ממש. נכון.
1: מה עושים עם אנשים שהם לוקחים
2: תרופות באופן קבוע עם כל מיני מחלות כרוניות?
0: זאת בעיה. זאת לא בעיה, אבל זה אתגר. Uh, חלק מהתרופות באמת צריכים לקחת אותן אחרי אוכל מכל מיני סיבות, בעיקר רוב הסיבות הם ההשפעה של uh, מרכיבי התרופה על, על הקיבה ואז יש כל מיני uh, פטנטים לפעמים uh, לקחת צ'יה לדוגמה uh, או יותר נכון אני אגיד לקחת משהו שיכול לרפד את הקיבה שאין לו ערך קלורי או הערך הקלורי שלו הוא, הוא uh, עדין מאוד בין אם זה כל מיני uh, צמחים שיש בהם ריר, שיש בהם מוצילג, mm -hmm. או מזונות כמו צ'יה, או כמו זירי פשטן, שיש כבר קלוריות, אבל הם יודעים לרפד את הקיבה ולהגן על הקיבה מפני אותם חומרים של התרופה. Uh, יש תרופות שזה לא העניין והם ממש צריכים איתן אוכל, ואז אני אנסה יחד, בעצה אחת עם הרופא, לחשוב אולי לדחות את מתן התרופה. אם אנחנו עושים צום לסירוגין, אז לא לקחת אותה בבוקר, אלא לקחת אותה בזמן אחר במהלך היום. ויש מצבים שבהם אותו אדם, לדוגמה שלוקח תרופה מסוימת, לא יוכל לצום צום ארוך. אבל אני יכול להגיד שמפגשתי במקרים ספורים, בודדים כאלו, ברוב הפעמים אפשר להכניס משהו לבטן. Eh, כדי לרפד את המעיים שאין לו ערך קלורי, בדרך כלל עוד פעם זה צמחי מרפא שיש בהם ריר eh, ועדיין לקחת את התרופה, eh, כמובן צום וזה חשוב לומר הוא לא, eh, לא תירוץ לא לקחת תרופות, בסדר? הוא עוד כלי מאוד עוצמתי עם מי שרוצה לעשות ובדרך eh, הריפוי
2: זאת אומרת, איזושהי גמילה מבוקרת. צריך לעשות את זה כמובן בהתייעצות עם ברור, הרופא. ברור,
0: והכל. ברור, mm -hmm. ברור, ברור.
2: למי בשום פנים ואופן לא תמליץ לצום?
0: הרפואה המסורתית, גם הסינית וגם ההודית, מדברים על טיפוסים. זה שפה אחרת. ויש טיפוסים שנקרא להם, שאלמנט, השפה שלי היא שפת האלמנטים. שיש בהם הרבה אלמנט אוויר. מה זה אומר אוויר? זה אותם טיפוסי חוסר. טיפוסים שהם מאוד רזים, לפעמים סובלים מתת-תזונה, אני, אני הולך לקיצוניות כדי להסביר, ממשקל מאוד נמוך, חולשה, החוסן הגופני שלהם הוא, הוא חלש, לא מתאים להם לצום. לא מתאים להם לצום, אני אנסה לחזק אותם לפני שבכלל, אם ניכנס לצום ארוך, אבל אולי קצת במהלך היממה, מה שאמרנו, צום לסירוגין יתאים מאוד, אבל לא צום ארוך. אז כל הטיפוסי חוסר, החלשים, המאוד לא מוזנים כראוי, תת-תזונה ממש, לא מתאים לצום כמובן. הריון, חד משמעית, הריון זה זמן של הזנה. לא, צמים בהריון. גם הנקה, אני מניחה. גם הנקה. אני כן יכול להגיד ש... צום לסירוגין עדין, 12, 13 14 שעות, 14 שעות, בזמן הריון, בהנחה, וזה הכי חשוב, שבזמן האכילה אוכלים מספיק ומגוון ואיכותי וכמותי, מעולה, מעולה. לא צום ארוך כמובן. זה יכול,
2: אתה ראית את מקרים שזה עוזר באיזון, למשל של סכרת הריון? זה סכרת הריון, חד משמעית.
0: סכרת הריון, כשנשים מגיעות אליי עם סכרת הריון, אחד מהדברים זה, מתחילים לפתוח פער לאט לאט, בהדרגה. בשעות האכילה במהלך היום, כשאנחנו מאוד 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 ערים להזנה מספקת במהלך שעות האכילה. כן,
1: למה אוכלים? ו... ברור,
0: ברור. ואיך... אנשים עם כשל של הכליות, מחלות כליות כרוניות, מאוד בעייתיים עם צום. תוצרי הפירוק בגוף זה עומס רב על הכליות, ולפעמים זה, ברוב המקרים זה ממש בעייתי. Uh, הזכרנו כבר אנשים עם... Uh, uh, שמתמודדים עם סרטן במצבים מאוד קשים וסופניים, אין, אין מה לא צמים איתם. Uh, מלבד זה, ילדים, ילדים לא צריכים לצום, לא נערים mm -hmm. לא צריכים mm -hmm. לצום, כבר היו לי כל מיני Zeki בקשות. בקשות. כן, לא uh, אני חושב שבוא נגיד עד גיל 15, מנגנוני הגדילה של הגוף הם בשיא שלהם. אני כן אגיד, נגיד הבן שלי הוא בן 15, הוא מאוד מיינדד לגוף עכשיו, הוא רוצה לפתח גוף. אז כן, אחד הדברים שהסברתי לו, ואנחנו כל הזמן מדברים על זה, שתפתח 12 שעות, 13 שעות ללא אכילה, אבל הוא מאוד יודע מה לאכול בזמן האכילה. אבל אני לא צם ארוך עם ילדים, עם נערים, זה זמן של הזנה וגדילה. חולל לב. אדם בן 17, סליחה, הוא כבר לא נער, הוא מבוגר.
1: חולי לב, אתם...
0: חולי לב כרוניים, <כי זה> כן, כן, צמים, מעולה, מדהים, כן. מדהים, מדהים, עם תוצאות מדהימות, כולל היום מחקר. אדם שיצא עכשיו מאירוע לבבי, אני רגע אתן לו להתאזן קודם כל, <אף> זה גם, הוא יוצא עם סל תרופות מכובד, אני אתן לו להתאזן רגע ולהתחזק, אבל מבחינתי צום, בכל מה שקשור בבעיות קרדיו וסקולריות מטאבוליות, זה הכלי הכי הכי עוצמתי, עוד פעם יותר מצמחים, דיקור, תזונה, ואני, זה אלו הכלים שאני עובד איתם, זה, 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 עוד פעם, זה סכין מנתחים. ועוד פעם, בעיקר באמת ב-number one שזה באמת מחלות קרדיו וסקולריות מטבוליות.
1: בכוונה אני, אני מציינת גם את הנושא של תת-פעילות של בלוטת התריס, או הייפר, זה אחד הדברים ה... כן. כן, हा. כן, לעשות
0: את הריסט במחלות אוטואימוניות.
1: נכון.
0: אה, מחלות הורמונליות אצל נשים, בסדר, גיל מעבר, אני רואה תוצאות מדהימות, רק מעצם זה שמתחילים לפתוח פער ביממה, מאותו צום לסירוגין, כי הצום, אחת ההשפעות המרכזיות שלו, זה השפעה בעצם על כל הציר ההורמונלי. בסדר? מההיפותלמוס, היפופיזה, אדרנל כמובן, וכמובן הורמוני מין. Uh, והכל שם הוא בפידבק חוזר, ויש uh, ערך אדיר לצום וצומות ארוכים, לנשים שחובות uh, uh, תסמיני גיל מעבר, מן הפאוזה, uh, וגם לבעיות גינקולוגיות אחרות. מי שחלה פוליציסטית, כמובן, צום הוא מדהים, עושה, עושה עבודה חד משמעית, מאוד עמוקה ב... ב התופעה הזאת שנקראת שחלה פוליציסטית. גם, גם,
1: כל מחלות העור, בדרך אגב.
0: אנדומטריוזיס, כן, כן, כן. גם
1: כל מחלות העור, כל הפסוריאז, כל הליקיגת, כל המחלות, פיברומיאלגיה, אוסטאופרוזיס, פסוריאזיס. לא, גם באוסטאופרוזיס מאוד טוב, זה משפר את כל הנושא. אסטאופרוזיס? בטח, זה משפר את כל... השאלה היא למה מגיעה
0: אוסטאופרוזיס.
1: באוסטאופרוזיס נורא משפר את הרמה של החומציות. ובסופו של דבר, וגם תפקוד הכבד בבדי, בכל הנושא של ה... וזה עוזר בצורה משמעותית אחר כך לס... אם לסייר. זה... לה... אם להצור... זו
0: אישה שסובלת מאוסטופרוזיס והיא מאוד מבוגרת ומאוד חלשה, אני לא אצאו מטה, כמובן. אבל אם זו אישה שפתאום מקבלת תוצאה של אוסטופרוזיס מתקדם, והיא בת חמישים, והיא סביב גיל מעבר, והיא סובלת מעודפים, חד משמעית כן, זה לא החוסר. של סידן, אלא יותר איך הגוף יודע להתמודד עם סידן, אלא אם כן באמת יש שם בעיה תזונתית מאוד מאוד חמורה של אי אכילת סידן בצורה קיצונית.
2: זה בעצם להתאים את זה לאותו אוסטאופורוזיס, יכול להיות כן. מאוד מאוד שונה, נכון. אצל שתי נכון. נשים
0: שונות. נכון, שונה. אוסטאופורוזיס אחד הוא לא השני, כן.
2: נכון, יאללה בואו בוא נתחיל לאסוף. לאסוף, צום, צום, צום. הזדמנות. אז זאת אומרת להתחיל קודם כל באמת לרווח, קודם כל להקדים את ארוחת הערב. נכון. ולא מיד לאכול כשקמים. נכון. נכון? לחכות נכון. שהרעב יתעורר.
0: נכון. יש לא מעט מחקרים היום שמראים שבעצם בסייקל ההורמונלי, סליחה, הביולוגי שלנו, אותו שעון צירקדי, שיש עליו כמה דברים שמשפיעים עליו, אחד זה אור, אולי המשפיע הכי גדול על השעון הביולוגי שלנו, והשני זה אוכל. יש משמעות רבה למתי אנחנו מפסיקים לאכול. ומתי אנחנו מתחילים לאכול, בכל מה שקשור בשעונים הביולוגיים, זה לא אחד, שמפעילים את המערכת ההורמונלית שלנו, את המערכת העצבים, את המערכת המטבולית שלנו, ורואים בצורה חד משמעית כשאנשים מתחילים לאכול לא בשבע בבוקר. ואגב, גם שתי ימים, שלוש עוגיות זה אכילה. ברור. בסדר? עצם זה שיש הכנסת סוכר, זה אכילה, וקצת פותחים פער ומתחילים לאכול בתשע. אולי בעשר בבוקר, שותים מים. יש כאלה אפילו אומרים לשתות קפה, בלי סוכר, יש מומחים לצום היום בעולם.
2: נכון.
0: שאפילו ממליצים על קפה בזמן צום, באותו צום לסירוגין, כי קפה ככה מעודד פירוק שומנים וכן הלאה. אבל רואים בעצם איזשהו איזון בכל מה שקשור בהפרשת קורטיזול, בהפרשה של הורמונים, בהפרשה של מלטונין בלילה, בהפרשה של דופמין במהלך היום. אז כן, להתחיל בהדרגה. להקדים את ארוחת הערב, ולאחר קצת את ארוחת הבוקר, ולהתחיל לשחק עם זה, כמו ילד, להשתעשע עם זה. אה, קצת לפתוח את הפער הזה. חשוב לומר, זה מאוד נכון, נח... האידיאל הוא, ועוד פעם, האידיאל, גם ברמה המחקרית היום, לעשות את זה בשעות קבועות, אם דיברנו על שעון ביולוגי.
2: כן, כי זה מלמד את כל הפרשת ההורמונים, בידי. והאינסולין, ו... נכון.
0: ו... הגוף מאוד מאוד אוהב ב... שגרה. ברק
2: הוגן. אבל כן. בהתחלה... תעשו את זה איך שנוח,
0: פעם <ככה> פעם <ככה>, פעם ככה, פעם ככה, תמצאו לאט לאט את הנוחות שלכם, מתי להפסיק לאכול, יש אנשים שטוב להם להפסיק לאכול בשש, חמש אחרי צהריים, ויש כאלו שחייבים את ארוחת הערב אולי עם המשפחה, וטוב להם להפסיק בתשע בערב לאכול, אז בהתאם, עוד אידיאל, זה ככל שאנחנו מפסיקים מוקדם יותר, בערב, ההשפעה המטאבולית וההורמונלית שלנו טובה יותר, אבל עוד פעם, זה אידיאל. ובפועל, אני חושב שנכון להתחיל לבדוק מה נוח לנו פרקטית, ולהתחיל לפתוח פער. 14, 15, אולי 16 שעות ללא אכילה. זה השלב הראשון. <laughs> <laughs> הראשון.
1: ויש הדגשים במהלך הצום, אנחנו מדברים על uh, כדאי, בפעם הראשונה לפחות. אני חושבת שיש את ההמלצה כן לקבל uh, הדרכה ראשונית. הדרכה <laughs> וליווי
2: <laughs> לדעתי. וליווי. <הצום laughs>
1: <הראשון, laughs> וליווי. כן? ויחד עם זאת, צום... אנחנו מדברים בעיקר יותר על צום עם שתיית מים. חד משמעית. זאת אומרת שזה מאוד חשוב, וכן, במהלך הצום, לבחון את ההפרשות של הגוף. נכון. שתן, ריח זיער וצואה. נכון. מתן צואה.
0: נכון. הרבה פעמים באמת ההפרשות של הגוף במהלך צום משתנות ונעשות מאוד לא נעימות. אנחנו רוצים לעודד כמובן את אותן הפרשות. בין אם זה באמת, כמו שאמרנו, לעודד לא צעייה, השתנה כמובן. אבל צום ארוך, וכשאני מדבר על צום ארוך זה שלושה ימים ומעלה, לרוב בני אדם אני אגיד, טוב בפעם הראשונה ללמוד את הנושא טוב, לקבל הדרכה טובה. יש כל מיני דברים שצריכים לדעת, קטנים, פשוטים מאוד, עוד, זו שיטה מאוד מאוד פשוטה. על אחת כמה וכמה אם אותו אדם מתמודד עם מחלה. מחלה, תרופות, לקבל הדרכה. once אדם צם את השלושה חמישה ימים שלו בפעם הראשונה, הוא יודע איך לעשות את זה. הכלי נמצא איתו.
2: אז, ואתה, דיברנו על, ה, על היציאה מהצום ואני... את חושבת שצריך להזכיר גם שיש כניסה נכונה לצום. נכון. זאת אומרת, כמו שאמרת, אתה לא קופץ מדיאטה דוקדומה לצום. נכון, אם אתם חושבים על צום, צריך לעשות את זה שוב בהנחיה. בבית. נכון.
1: כן, תהיו נכון. חכמים נכון. לדעת איך להיכנס, תהיו עוד יותר חכמים לדעת איך לצאת.
0: נכון, נכון. ההכנה פה, כמו הכנה לניתוח, היא, היא חשובה מאוד, אה, הדרגתית, פשוטה, לאט לאט מורידים את המזונות המזיקים או הלא טובים, או אפילו הטובים הכבדים, בהדרגה. יותר נוזלים, יותר ירקות, עד שנכנסים לצום וככה יוצאים. מאוד נכון בזמן היציאה מהצום, זה זמן נהדר לחזק את הגוף, וזה אנחנו ממש רואים את זה אצל, ה... ברפואה היורבדית מדברים על זה הרבה, ברפואה ההודית המסורתית, שם הם מכניסים את החומרים הטבעיים המחזקים, אם זה צמחי מרפא מחזקים, אם זה פטריות, אם זה חומרים שעוזרים לגוף לבנות.
1: מה שנקרא אדפטוגנים.
0: אדפטוגנים בדיוק, לבנות את מערכת העיכול, להכניס את הפרוביוטיקה, להכניס גלוטמין. דברים שבונים, מכניסים אחרי הצום. כי הגוף מאוד רספטיבי, פתוח לבנייה מחדש.
1: מדהים. מדהים, איזה מסקרן. טוב, איגן. יאללה, פותחים יומן. רק התחלת איתנו כאן. שימו לב, שימו לב, ועוד חודש מהיום אני אהיה חצי ממני. סליחה, שיישאר החלק הטוב. בסדר. <laughs> יגאל, תודה רבה. אוו, תודה,
0: גדולה. מסקרן, תודה. אפשר... מרתק.
1: אנחנו ניפגש בפודקאסט נוסף על נושא נשימה ועוד כלים ככה להבראה, שאתה עוסק בהם, וכל כך הרבה שנים וכל כך הרבה תוצאות, רצוי שכולם ידעו על זה. תודה, אז...
0: זה ממש... אני... אני מרגיש שיכולנו להמשיך לדבר עוד ועוד ועוד.
2: ודאי. קישורים אליך, מתחת ל... כן,
0: באינטרנט אפשר למצוא אותי, זה בפשטות.
1: נכון. אז יגאל קוטין, תודה רבה. תודה, תמי. תודה, די. תודה, להתראות בפרקים הבאים. ואל תשכחו לדרג אותנו אז להתראות. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. אז אם נושא הבריאות האינטגרטיבית בנפשכם מוזמנים לעקוב אחרינו דרך הכישורים במדיות השונות, פייסבוק, אינסטגרם ועוד, לדרג חמישה כוכבים את הפודקאסט. ולשתף את השפע הזה עם משפחה וחברים. אני הייתי עדי זוסמן, תזונאית. ואני תמר צוברי, נטורופתית. להתראות בפרקים הבאים.